0: 这个案例呢，大家看，大家首先看这个案例，两天没有大便，两天没有大便，大家看这个两孩子两天没有大便，正常还是不正常？首先来讨论一下这个概念。哎，两天没有大便一般是正常的。<咳>这个孩子，这个喉炎多发，我给大家讲一下。这个孩子，我准备给大家讲一下这个喉炎的多发症啊。倒点是，嗯。喉炎的多发症是这个样子的，我给大家讲一下这个喉炎的多发症。这个孩子，我想主要讲一下，你看这个。呃，前年冬季得了三次喉炎，经常有急性喉炎，经常有急性喉炎。大家记一下。孩子这个喉炎这个案例，我主要给大家讲一下喉炎这个案例，大家记一下。孩子的喉炎，我们说喉连的是通的是肺还是胃？大家说这个喉喉通的是肺还是胃？喉一定通的是肺，咽一直通的是什么胃？喉大家都知道通的是肺，这样一来有这么一个问题，有这么一个问题，大家看一下，孩子胃口好的人，由于影响咽还是喉？胃口好的孩子容易出现咽还是喉？对，容易出现咽。爱吃凉的，爱贪凉的，影响的是烟还是猴？对，贪凉的既影响烟，也影响猴。啊，既影响烟，有。那吃肉的话，肉是酸性食物还是碱性食物？动物这个肉是酸性的还是是碱性的？它是收敛的还是发散的？它是收敛的还是发散的？对，它是收敛的。所以我想讲什么原因？四十人讲这个咽喉，咽喉，咽喉，咽喉，往往与饮食有很大的关系，这是第一点。第二个喉炎的话，与孩子的哭和大声讲话，话多。有声音很高，有很大的关系。把这两点作为我们孩子喉炎临床上治疗、跟预防和保健的很重要的两个方面。我经常给孩子看病的时候，我认为好多问题，都功夫都在其外，真的功夫都在其外。他这个有些孩子说话声音特别高，喊着说话；有些孩子哭起来没完没了，撕心撕声裂肺啊，真的是撕心裂肺，哭起来没完没了，撕心裂肺的。事实上，这种孩子他喉炎的，哎、啊，撕心裂肺，这种喉炎的风险就很大。哎，有的时候，千万不要动不动去抗生素呀，动不动去雾化呀，动不动激素呀。记清楚，孩子有症状的时候，调整饮食比药物治疗更有用。你把这一句话写下来：孩子有症状的时候，不管什么症状。孩子有症状的时候，调整饮食、改变行为习惯，比药物更有用。孩子有症状的时候，调整饮食、改变行为习惯，比药物更重要。我一直在讲，我前几年我说，我虽然不是名人，但是我有好多名言，哈，我经常在讲，我虽然不是名人，但是我有好多名言，真的是这个样子。你看，孩子有症状的时候，你着急什么？你着急到医院去打抗生素，着急打激素，着着急的雾化，有用吗？有用，管用吗？不管用。所以一定要知道，我说的是有用吗？是有用的，管用吗？一点都不管用。管用的话，一年还能得三次吗？有用吗？缓解了一下症状，是有用的。管用吗？一点都不管用。所以我们调整了孩子的饮食，改变了孩子的行为习惯，可能这个短板就得到了修复。这个短板一定就会得到了修复啊！所以今天晚上我不断的给大家讲了一些爆棚的语言，是吧？让大家耳目一新的语言。可能大家从来没有听过这样的语言，这是很管用的，哎、呃，真的是很管用的。所以我们今天晚上给大家总结这些东西，确实是非常管用的一些东西啊。刚、嗯、才说我们在治疗的时候，兼症往往是主症的病因。你看，这是多么深刻的、精彩的、哲理性的语言。但是我们往往忽略了，兼症往往是主症的病因。我们有好多人就把这个忽略掉了。我们一个孩子老在一个地方跌倒的时候，我们没有去分析跌倒的原因，而老是把孩子想扶起来，有用吗？有用，管用吗？还会跌倒。所以一定是不管用的，一定是不管用的，在这一点上一样。如果孩子这个说话嗓子声音嘶哑呀，这些东西，当然这与声带发育也有关系。幼唐谈的孩子从小就说孩子的声带，孩子的声带发育肯定是有差异的。你看我们天生一来的，精嗓子、女高音、男高音，就那么几个，对不对？我们歌唱家里面就那么几位，他的嗓子一出生就是带从妈妈那个地方就带过来的，所以人的声带的声域的值和高与低、音域的宽与窄，一定与声带发育是有关系的，对不对？我们香港有一个演员。我个子不高来来，那男的经常说话声嘶哑哑的，那叫那叫啥名字是不？那个演员一辈子说话就是那个样子，那一定是声带发育的问题。每一个人的每一个脏腑发育都有差异。哎，曾志伟，对，哎，曾志伟，曾志伟他的声音他就是这个样子，那一定啊，一定与他的声带发育有关系。所以有些孩子这个自小就出现这个嗓子哑哑的，也与声带发育有关系。那有没有办法？有有办法。那我们像经常我们说这个天突穴，天突穴又叫增英穴嘛。我记得我在好多年之前在月子中心讲课的时候，我说这个女孩呀、啊，你经常揉天突，将来是宋祖英；男孩经常揉天突了，你这个将来就是刘欢。结果了半年之后，有一个奶奶一进门就说：“黄老师，我把宋祖英给你带来了。”你认识我吧？我一看，我说啊，是是，我认识，我曾经在月子中心见过你。他说你讲了这话之后，我就天天给这个揉。我们在一楼，孩子哭起来，六楼人都能听见，啊！当然，这个奶奶也很有意思，说把宋祖英带过来啊。那事实上，我们这个孩子声带这个地方发育不好的时候，我们经常给揉揉什么啊？天突穴是不是它本身就有增音的效果啊？呃，慢慢的，孩子他还会发育的。所以，我今天给大家讲喉炎。我的经典不在于怎么样治疗喉炎，我的经典是饮食习惯跟行为习惯，一定会导致孩子喉炎的多次频发，多次频发啊！所以我们给孩子这个行为习惯上，一个要孩子不要这个撕心裂肺的去哭，这是一个；另外一个呢？孩子说话的时候，尽量声音不要过高啊，不要那么去喊。在饮食上呢，我们酸性的食物太凉，我们这个凉啊容易刺激，凉刺激的结果是收缩还是是舒张？这个凉的东西一刺激人是收缩还是舒张？啊，所以它收缩以后，声带也会出现收缩。所以喉炎的判定就是声音沙哑，咽炎的判定就是什么？咽炎的判定就是呕吐、干呕、干呕。那喉炎是不是一定嗓子很红？大家说喉炎是不是嗓子一定很红？不一定。喉炎的判定就是一声音沙哑，与声带有关系啊，与声带有关系。说良性的东西一定会刺激声带的，啊，会刺激声带的，真的是这个样子。呃，我学中医啊，我就经常来体验的饮食，天天我在冰箱里面放了半个小西瓜，放了半个小西瓜，呃，我这个下午回去之后，我拿出来到外面大概放了有个十分钟左右，有个十分钟左右了，就用勺子。咬了一口，吃下去，一下就感觉到声音这个地方、咽喉那个地方干涩了。四十干涩的过程等于是寒主收引，对，就已经收敛了，啊，所以呢就感觉到很干，而不是凉的东西，而嗓子这个地方好像是很干，好像卡了一个东西。四十是收缩了，过凉的东西一下会刺激收缩，说话声音会变硬。这是个冰箱里面东西，拿出来应该放个半个小时左右啊，十分钟左右还是不行的。寒处收缩，收缩的结果声带就收缩了，所以孩子声音是沙哑的啊。所以我想这个案例大家一定把我这句话记着啊，孩子这个喉炎这个症状啊，调整饮食结构，改变行为习惯，比直接用药要好得多。要、哎、好得多啊！所以把这个，特别是这个小女孩，最容易喊啊，声音最容易这个放的很高啊。有些孩子，你看我们在街道上经常见到一些小女孩啊，如果不按她的心理来，她就大喊一声，声音特别高。嗯，那她声音特别高的时候，就会导致声带撕裂。记清楚。声音特别高的时候会导致声带撕裂，声带没有及时收修复的话，撕裂的声带没有及时修复就会变成声音嘶哑。把这句话写清楚：突然的高声、突然的尖叫和高声会导致声这个声带撕裂。所以你看我们。会讲课的老师讲上三四个小时，他声音不会出现问题；不会讲课的老师可能讲上半个小时、一个小时就没有声音了，声音就撕裂了，他用音不对啊。所以声音特别高的时候，就会导致了声带撕裂，撕裂的声带没有及时收复、没有及时修复的时候，那就成慢慢性喉炎啊。大家记一下，如果我们撕裂的这个声带，没有及时的得到修复，没有及时得到修复，那就会变成慢性的喉炎、咽炎、咽炎就是有呕吐的干呕的情况。咽炎主要与胃相关，以干呕为特征；喉炎与肺相关，以什么与声音嘶哑为特征啊？所以这我们经常说咽喉炎、咽喉炎，有些分开是咽炎，有些是喉炎，有些没有分开，直接说咽喉炎啊，咽喉炎就这个意思，嗯。该呕的是咽炎，啊，声音嘶哑的就是喉炎啊。人这个声带也啥东西都不要让它过啊，过了之后就出现了问题。嗯，过了之后，如果这个撕裂的声带没有及时修复的话，就出现问题了啊。把这个我作为喉炎啊，优棠这个写的很清楚，撕裂的声带没有及时修复的话。会导致什么喉炎？所以，我们有的时候孩子得病，先先不要考虑孩子的脏腑哪里出了问题，他跟成人不一样。你看，我给孩子看病跟成人看病完全不一样。成人的脏腑一天一天在老化，一天一天出现退行性的病变；小孩的脏腑一天一天的强大，越来越强大。所以，小孩先不要考虑脏腑的问题，先要考虑生活结呃饮食结构、行为习惯、情志等等，先把这些考虑进去，你看病就看得快了啊！所以，我们动不动要下一个结论，脾阳虚、肾阳虚，先要下这些结论。我看有些时候不是这个样子，有的时候还真的不是这个样子。因为老年人啊，他就存在这些问题，因为他的脏腑功能越来越蜕变，越来越衰退啊，出现退行性病变，功能越来越弱，对不对？所以我们给老年人看病的时候，可能以强化他的功能为主。小孩看病的时候，一定要看清楚他的每个脏腑功能一天比一天强，直到清。春。青壮年的时候，他的脏腑功能是达到了谨慎的阶段，登峰造极的阶段，对吧？所以他四五十岁才开始走下坡路。那小孩他的脏腑功能是成成的是什么上升的趋势？所以我们看病的时候，把食物结构、行为习惯、孩子的情志都放在第一位来考虑。啊，放在低位来看，当然一些先天不足的孩子，早产儿啊，多胞胎那是另当别论，或者是经常有病啊，这个孩子素体虚弱，那个另当别论。百分之八九十的孩子，他应该在我讲的这个范围之内啊，个别孩子那我们个别个别对待啊，哎、呃，这也是很好的啊。好，这个案例我们。